1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 374, ao som de Sarah McLachlan. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman, seu host, só com um companheiro inseparável hoje, Eduardo Marques. Ih, será que a gente e... colocou o Breno na geladeira? Será que ele, ele, toma? ele bateu na trave... Umas duas, três vezes, né? Será Até que, que ele agora tomou, foi para fora. Tomou um bloco do podcast <risos> dessa semana, que a galera não
0: aguentava mais ouvir a voz e a opinião do Breno? Não. Só tá enrolado no trabalho
1: <risos> mesmo, galera. Coisa, coisa simples, na semana que vem ele tá de volta. Espero que sim, espero que sim. Como sempre, recadinhos aqui antes da gente ir para a pauta da semana. Saíram dois vídeos aí na semana passada, é, da semana passada para cá, na verdade, né, no youtube.com/mac magazine. Um sobre efeitos do iMessage. Eu desconfiava que algumas pessoas não sabiam de onde vinham esses efeitos, porque inevitavelmente quem usa muito o iMessage acaba vendo esses efeitos de mensagens quando você digita alguma mensagem, algum, algum texto pré-definido. Inclusive eu dou alguns exemplos no vídeo, né, como parabéns, feliz aniversário. Mas muita gente não sabia como visualizar todos eles e escolher exatamente o que você quer usar mas me surpreendeu, foi mais gente do que eu imaginava, então parabéns. um beijozinho lá
0: parabéns, tudo bem né, comemorações e tal, agora Piu Will meu amigo, e, <risos> Piu, apare
1: e apareceu um é. laser
0: daquele ali, é brabo <risos>
1: É o, é o som da, da arminha disparando. Piu, piu, piu. É, pô, tá Entendeu? doido, rapaz. Aquilo ali. É... Aí vem os lasers. Aí vem
0: o laser de, de, de live do áudio. Né? né? De discoteca. É.
1: <risos> e o outro vídeo, muito requisitado: como liberar espaço da área outro do iPhone. O que, que é essa área? Como liberar aquilo ali? Dois vídeos já no ar, tem outros saindo do forno. O, outros vídeos depois do, do vídeo sobre o espaço outro. Enfim, e teve uma galera, no ritmo uma
0: galera que economizou um belo espaço aí, né? Seguindo as dicas, nossa, a gente teve gente galera... que
1: me surpreendeu também.
0: Tava com 25, caiu pra 10, pra 12. Tipo, o cara conseguiu ali metade do, do espaço de volta. É óbvio que isso vai enchendo com o tempo, né? Não tem muito milagre, mas não custa Mas a galera, nada. pelo
1: menos agora, já sabe também como controlar mais isso, da onde que vem, isso que importa. Exatamente. Entender melhor, já que a Apple faz essa, essa bagunça, né? Não explica direito as coisas, nós estamos aqui para cobrir este buraco what about that some comfort here 80, i do believe i failure you Bom, falei aí que soltei um vídeo sobre o iMessage e logo depois surgiu o rumor sobre uma nova versão de um aplicativo Mensagens e tem muito a ver com o que eu falei no final do vídeo. Foi uma coincidência feliz aí. É, eu explico no vídeo que boa parte das coisas que eu mostrei ali de efeitos não está disponível na versão do Mensagens para macOS devido a essa inconsistência da Apple, né? Ela, por um lado é uma empresa que consegue integrar super bem o hardware com o sistema operacional, com softwares e faz aquele just works e uma coisa se comunicando com a outra, inclusive o, o próximo vídeo do nosso canal que vai sair no sábado tem muito a ver com essa integração entre múltiplas plataformas, mas é, embora ela se gabe muito disso é muito difícil também, mesmo para uma empresa do tamanho da Apple, deixar tudo 100% atualizado, tudo 100% equilibrado, na é à toa que de vez em quando fica um hardware deixado de, de lado um software vem vem com falha outro vem com recursos que uma, uma outra plataforma tinha como é o caso do Mensagens, e parece que este ano, segundo códigos vazados aí, a Apple deve lançar, junto provavelmente com o MacOS 10.16 ou MacOS 11, a gente não sabe ainda como é que vai ser esse sucessor do Catalina, ou Cataclisma como gostam de apelidar aí devido às falhas dele, mas o sucessor do, da versão atual do MacOS deve vir com uma nova versão do aplicativo Mensagens que aparentemente vai usar usar o Mac Catalyst que é esse projeto aí introduzido pela Apple há um ou dois anos atrás que permite trazer aplicativos do iOS do iPadOS para o mundo macOS e aí com isso ela usando a mesma base do Mensagens para iOS e iPadOS a gente deve ter uma existe essa palavra equiparidade ah, se é. não tiver, a gente inventa aqui agora. Não tem problema, não. É, vocês estão tá entendendo, né? Uma Bom. igualdade de recursos e de, de funções. O que está deixando a desejar hoje? Eles já têm, eles têm. Eles, não, não é que não é que esteja muito defasado assim. Inclusive, efeitinho, se a gente parar pra pensar, é uma coisa meio que firula, é, não, não faz parte da base ali, do, da função do aplicativo que é se comunicar. Mas... Tem alguns efeitos que
0: funcionam, né? O de tinta invisível, por exemplo, funciona no Mac, mas o... Ah, é? é, eu, é nem, eu nem notei isso. Eu recebi aqui um... O Guilherme Barros, estou aqui passando a quarentena aqui, as famílias estão unidas, ele tá, provavelmente vai escutar aí o, o podcast em breve e... Ele mandou uma mensagem para mim, para a gente estava testando e o tinta invisível aparece, os outros impacto, aqueles aqueles outros efeitos não. Agora aqueles de tela cheia é, acho o... que nenhum funciona. Não, não. Agora é você falou ah é, é muito trabalho e tal. Eu até entendo você lançar um é, esses efeitos por exemplo primeiro no iOS no iPadOS, porque faz mais sentido mesmo, é né? muito mais gente usando esses sistemas operacionais, então faz mais sentido priorizar isso aí. Não tem problema nenhum, é mercado. Agora, quanto tempo tem, né? Que o, o iMessage funciona assim no iOS e não funciona assim no macOS. E o pior por que dar prioridade para essas firulas em vez de focar em coisas que realmente importam, né? Que a gente já discutiu aqui algumas vezes. É, coisas básicas como você mesmo falou no vídeo. É, você conseguir responder certas perguntas. Hoje em dia, se você manda cinco perguntas para alguém e ele te responde, sei lá, no dia seguinte, você não, né, não tem como marcar ali ah, a Eu resposta para Eu esse exemplo isso. específico
1: no vídeo, né? É, é, um, é um dos vários recursos, né?
0: Isso é muito ruim, né? É, e, e, esse para mim é o principal e tem rumor, né? Felizmente existem rumores aí inclusive patente, a gente já cobriu lá no site, de como a Apple gostaria que isso funcionasse no iMessage e tal. Agora, precisa implementar, né? Se a Apple quer, quer pensar em bater de frente com mensageiros como é, Telegram, WhatsApp, o Messenger do Facebook, que é muito forte lá nos Estados Unidos, né principalmente, ela precisa implementar
1: essas coisas que pô, fazem parte do dia a dia de qualquer mensageiro aí de qualidade. É isso, isso é outra coisa que eu, que eu acho meio contestável, né? Porque ainda da época que o Steve Jobs estava vivo, ele prometeu no palco de uma keynote que o FaceTime que é basicamente o iMessage para voz e vídeo, né? é, um, é, é outra rede de comunicação da Apple, poderia ser tudo mensagens e o mensagens tem um recurso de voz e vídeo, não precisava ser separado mas enfim, é, ele prometeu que ele abriria o protocolo do FaceTime, mas provavelmente devido àquela disputa com aquela Virnet X né? é. É, teve um, uma briga grande aí de anos de patentes, a Apple acabou perdendo, pagou milhões para a empresa lá. Isso nunca veio se concretizar. Então, o FaceTime continua exclusivo das plataformas. A Apple tá em todas, mas é exclusivo. E o Mensagens Idem. Eu não sei se a Apple tem planos de mudar isso. Eu, eu acho que a, ambas as a, os, os comunicadores iMessage e FaceTime podem evoluir, devem evoluir, mas é muito para beneficiar quem está no ecossistema da Apple, porque para ela brigar com WhatsApp, brigar com Facebook Messenger, brigar com Telegram ela não é só implementar novos recursos, é abrir tudo, né? É você ter aplicativo para Android, é você ter versão web, é você ter ah, isso inclusive aí... presença no mundo Windows. Isso eu
0: não acredito aí... nunca. É, eu não acredito pois nunca. É. Eu
1: acho que ela briga assim
0: no, no conforto, sabe? Na praticidade, porque sei lá. Você sabe que o seu familiar ou que seu amigo tem ali o, o tem um iPhone, então você sabe que ele tem naturalmente o iMessage. Então para coisas simples assim você vai lá e manda porque você sabe que que vai funcionar. Não precisa entrar no Telegram ver se a pessoa está cadastrada ou é, ou se você sei lá recebeu o Contato de uma pessoa ali, não precisa cadastrar ele no WhatsApp, né? Pra poder enviar uma mensagem, que são é um saco também, né? Pra, pra você poder enviar uma mensagem, você precisa basicamente cadastrar o, o, o contato na sua agenda. Então tem. Pra coisas corriqueiras assim que você vê, ah, tá azulzinho aqui, já dá pra ver que a pessoa tem a iMessage, vou mandar. Só que é muito ruim, né, cara? É muito ruim. Se você, con... Se você só conhece o iMessage, beleza. Você pode até achar ele um, um bom mensageiro. Mas quando você parte pra WhatsApp. Você já... Vê que ele está para trás. Quando você vai para o Telegram, você vê que os, né,
1: você vai subindo ali a escada de recursos. Tem recursos no... de. Ou, ou, a gente falou, deu exemplo de responder mensagens específicas. Mas se você pensar em grupos, por exemplo, também o iMessage come uma poeira lerda, do, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Os recursos de grupos, o suporte a X número de pessoas e opções de privacidade, de, 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 de é, permissões de quem pode mandar mensagem. Enfim, tem muitas coisas hoje em dia implementadas, porque eles são muito usados para essas coisas que não, não estão no iMessage então hum. acho bom esse rumor aí de equiparar a versão iOS com macOS, mas espero como você falou, que venham com outros recursos mais relevantes para quem usa diariamente esses aplicativos de comunicação e já que falamos de macOS aviso aí, para quem não viu, saiu o macOS Catalina 10.15.5 essa semana, a grande novidade é o novo recurso de gerenciamento de bateria de Macbooks contanto que sejam esses mais recentes de alguns anos para cá, com portas Thunderbolt 3 é,
0: 2016 então, agora, no... Frente.
1: Boa. Ali dentro do painel de preferência de economizador de energia, a gente tem uma nova área de saúde da bateria que mostra o estado dela, né? Tal como em iPhone. Na verdade, é diferente do iPhone que ele mostra se está acho que ótima, normal, ruim. Ele não mostra aquela porcentagem ah. como nos iPhones, mas é equiparado e ele, o principal é que ele faz um gerenciamento mais inteligente do da recarga da bateria ele observa é, os seus hábitos, não deixa a bateria recarregando de forma desnecessária quando não é preciso, não deixa o Mac muito tempo ali parado em 100%. Então a ideia é que você conecte o Mac à energia e não tenha que se preocupar com isso. Na verdade nunca teve, né? Eles estão aprimorando isso. Já existia algum, alguma coisa desse tipo de gerenciamento de energia, sempre existiu, mas eles estão aprimorando isso de forma realmente a aumentar supostamente, teoricamente, a longevidade das baterias de MacBooks, é, MacBooks Pro, e etc. Finalmente, senhoras e senhores, a Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou oficialmente tanto o ECG, que é o eletrocardiograma, quanto aquelas notificações de ritmo irregular do Apple Watch. Novidades que vieram desde o Series 4. Na verdade, o ritmo acho que tem no Series 3, viu? Mas o ECG é a principal novidade. Veio desde o Series 4, então já... Não, mas um acho que e meio, só, só de
0: Fala. No, no Series 3 eu acho que tinha é, o alto e o baixo, sabe? Tipo, se você estiver acima de hum, cento e pouco... Sim, sim, sim. Ele te notifica e abaixo sim. de tanto ele te notifica. Mas ritmo irregular que tem a ver com a fibrilação atrial é tipo... É... Anda junto com essa. Faz sentido. Sabe? E aí sim, acho sim, que é sim. coisa nova boa. do
1: Sirius 4 mesmo. De qualquer forma, estamos falando aí de um ano e meio, como eu como estava explicando, desde que o recurso foi introduzido oficialmente, originalmente, lá nos Estados Unidos, já se expandiu para boa parte da Europa, se expandiu para Canadá. A gente falou erroneamente aqui no podcast passado que já estava na Austrália, não está. Então, para vocês terem uma ideia, a Austrália é um país muito importante para a Apple e até hoje isso não está lá. Não sei se tem a ver também com a burocracia australiana para aprovar um, um recurso médico desse, mas enfim. Boa notícia que a Anvisa aprovou. Então, teoricamente, já tá tudo livre para Apple liberar o ECG em Apple Watches nacionais. E como a gente também já tinha discutido aqui no podcast, a gente fez uma reportagem há menos de duas semanas sobre isso, já havia indícios né, de que alguma coisa estava acontecendo porque... É... Hoje em dia, a ativação do ECG fica armazenada na conta da, do, do, da pessoa, no ID Apple. Se você um dia teve um Apple Watch americano que você ativou nos Estados Unidos, ele hoje em dia armazena essa informação, ó, é, o usuário fulano já ativou o ECG. Então, a partir disso, que tem pouco tempo, tem meses, sei lá, poucos meses. Coisa desse ano, imagino. Desde que a Apple fez essa alteração, quem pegava um watch é, de algum país que já já tinha o ECG não precisava fazer essa reativação. Ele simplesmente lia lá no seu, na sua conta do seu iCloud, no seu ID Apple, que você já tinha feito a ativação e o, o recurso estava lá liberado. Você não tinha que ativar nada. Recentemente, mais recentemente, de algumas poucas semanas pra cá, isso começou a valer também para os modelos nacionais de Apple Watch. Então, se você tinha algum Apple Watch no passado já ativado, mesmo comprando o Apple Watch Series 4 ou 5 no Brasil, o ESG estava sendo ativado. E aí veio agora essa liberação da Anvisa, então a última coisa que falta é a Apple liberar a ativação do recurso em território nacional. Isso ainda não está rolando, mesmo com a liberação da Anvisa, a Apple precisa virar uma chave, que pode ser, a gente especulou lá no artigo, pode ser algo remoto, pode ser que já esteja prontinho na versão atual do WatchOS, que é a 6.2.5 e em algum momento a Apple vira uma chave remota, porque aparentemente fez o que ela fez quando o ESG foi lançado na Índia, mas tirando a Índia eu acho que todos os outros, todas as outras expansões do recurso vieram atreladas a uma atualização do WatchOS mesmo tanto pequenas quanto grandes, não importa. De vez em quando pintaram updates pequenos aí, correções de bugs e ECG está disponível agora, sei lá, na Arábia Saudita. Pode ser que a gente tenha que esperar um próximo update do sistema, que a gente não sabe quando vai vir. Pode ser em algumas semanas, pode ser em um ou dois meses, a gente não sabe. Ou então, do nada, vai aparecer e vai começar a pipocar se a Apple conseguir liberar isso remotamente. Mas agora é só uma questão de pouco tempo, né? Porque o grande entrave foi superado. É, agora é estratégia da Apple, né? Se é que existe
0: estratégia para liberar isso, porque se, for, se fosse se fosse eu responsável por uma área dessa, aprovou, vira chave, eu solto uma atualização só com isso, né? Agora, como, como funciona Até lá dentro? É um
1: recurso é um recurso que salva vidas, a gente já deu vários exemplos no site e é um recurso que vem de relógio, né? Muita gente Exatamente. provavelmente deixou a Apple... de comprar a Apple Watch no Brasil porque não tinha o S&G. A Apple sabe que isso
0: salva vidas, né? ela usa isso como marketing no relógio, ela já fez alguns vídeos, algumas né, Algumas apresentações de novos relógios, começou com um vídeo, com um depoimento de usuários né, que tiveram suas vidas salvas de alguma forma pelo relógio. Então assim, ela sabe quão importante isso é e, e foi isso que você falou. Ativou essa função no país, tem gente indo comprar relógio porque precisa monitorar né, esse Tipo de
1: informação. Então, quanto mais cedo ela liberar isso aí, melhor para todo mundo. E, aliás. É, vale de deixar bem destacado aqui que essa demora toda não foi culpa da Anvisa, a gente está em contato próximo com a Anvisa desde 2018, quando isso foi lançado originalmente fizemos alguns artigos no site é, no fim do ano passado a gente deixou bem claro que até então a Apple não tinha solicitado nada, inclusive houve uma reunião com representantes da Apple e representantes da Anvisa no começo de dezembro, não é isso, Edu? Foi. E aí, é, aparentemente o que se sabe é que essa reunião foi justamente para eles angariarem todas as informações que eles precisavam para obter essa aprovação. Quais, quais são todos os documentos, todos os processos que eles têm que passar para conseguir esse aval da Anvisa. Isso foi em dezembro. E a gente também foi informado pela Anvisa que, em média, um procedimento desse, a partir, de, a partir do momento que a empresa dá a entrada no pedido e manda toda a documentação, em média, segundo a Anvisa, demora 60 dias para sair a aprovação. E a grande surpresa foi que desde o penúltimo contato que o Mac Magazine tinha tido com a Anvisa a Apple não tinha feito solicitação nenhuma ainda mas a coisa foi muito rápida ela fez o pedido no dia 4 de maio e no dia 25 se eu não me engano é, foi nessa segunda-feira né, passada no dia 25 já saiu a aprovação da Anvisa ou seja, a Apple demorou muito para pedir, ela pediu no dia 20 no dia 4 de maio de 2020, lembrando que isso é um recurso que surgiu em setembro, outubro de 2018, é, mas em compensação, aparentemente, ela já entregou tudo de mão beijada, bonitinho, para a Anvisa, provavelmente, inclusive, com referência de aprovações em outros países, já que o Brasil, sei lá, foi o vigésimo receber isso daí, e, e a Anvisa foi também bem aí na, na aprovação. Agora, vamos torcer que a Apple também seja salary na liberação geral. Uma coisa que a gente esqueceu na correria de comentar no podcast passado, também referente a Apple e Brasil... Foi uma, uma notícia que saiu pouco antes da gravação do podcast passado, é, referente aos iPhones 11 produzidos, montados, fabricados, chame como você preferir, na Foxconn de Jundiaí, em São Paulo. É, já tínhamos feito uma reportagem algumas semanas atrás indicando que o novo iPhone SE será ou já está sendo produzido na Foxconn do Brasil e também indicamos que o iPhone 11 é, seguiria o, me o mesmo caminho, é, ele foi, é o primeiro iPhone com Face ID, né? Ou o 10R já estava, agora me, me, me falou a memória. o
0: 10R ele seguiu o mesmo caminho. Ele foi. Ele... Ah, ele foi, é aqueles,
1: aqueles seis meses depois, né? Seis não foi? meses
0: depois, exatamente. No, quando ele é lançado, a Apple prefere deixar a produção dele só na China, por conta, provavelmente por conta de know-how e de atender a demanda, né? Pro produto. E aí, seis meses depois, que tudo já estabelecido, com tudo é, com a roda Aquela já girando sozinha. É, inicial já foi. Aí ela implementa a fabricação é, aqui no Brasil. Foi isso que ela fez com o 10R, foi isso que ela fez, que ela está fazendo agora com o 11, e provavelmente é isso que ela vai fazer com o 12 quando for lançado nesse ano. Então... O
1: SE é diferente, né? O SE está sendo lançado e Simultaneamente já, já produzido Na, na Fox com o de no,
0: no post que a gente fez a gente explicou né, Que muito da estrutura, por mais que tenham diferenças De componentes ali dentro A estrutura do, do aparelho A forma como ele deve ser montado Deve, deve ser muito parecida né? Então desde o começo Com oito
1: que já estava sendo Produzido lá, então foi fácil para eles Fazer essa atualização na linha E a novidade que saiu então Logo antes de gravar o penúltimo podcast É que já tem leitores nossos recebendo iPhone 11 com o selo Indústria Brasileira impresso na traseira, tal como a gente tinha visto numa imagem vazada no site da Apple é, e inclusive tem outra, outras duas informações aí que tem a ver com isso, a primeira é que quando você adiciona um iPhone 11 no carrinho na Apple Online Store Brasileira, se você observar o URL, ele mostra o SKU do produto, né? o SKU, que é um, um, um código, né? tipo um part number um, um, um identificador daquele produto, e quando esses, esses identificadores, esses SKUs, eles terminam Terminam em BR, significa que é um produto que está sendo fabricado no Brasil. Os outros todos, eles terminam com BZ. Então, os iPhones 11, assim como o iPhone SE, se vocês olharem o SKU lá na, na, na loja brasileira, já terminam em BR e... A documentação do iPhone 11 na Anatel está em análise. Nem verifiquei esses últimos dias, mas quando a gente fez essa reportagem na semana passada, ainda estava em análise, muito provavelmente porque a Apple enviou novos documentos lá referentes ao iPhone 11, indicando, e a Anatel precisa saber disso, indicando que a Foxconn de aí passaria a ser uma unidade fabril daquele aparelho também. Então, passa-se de novo lá por uma análise deles até que o documento é colocado de novo no sistema. Mas enfim, é. já tem aparelho no mercado, é só uma questão... Só é porque
0: fica essa inscrição aí atrás do aparelho, né? Que não que seja, ó oh, meu Deus, acabou o mundo, mas fica muito mais bonito com ele completamente vazio, né? Com a traseira do aparelho sem nenhuma informação. A Apple hoje em dia... Você sabe que o meu tem, né? Não, o nosso, né?
1: Ah, o seu também. A gente comprou é. na França, né?
0: Exatamente. Tem lá o, tem, CE, tem o né? CE, né? De... É de comunidade... é Comissão Europeia, é isso? Comissão, é. Acho que é a Comissão Europeia tem um, um aquele lixo que não é reciclável, né? Que o produ... que o que não é para é, jogar um em X, lixo né? comum, porque é um produto que precisa de um
1: tratamento especial, né? Porque por causa da bateria Eu tô e tal. Estou olhando aqui. Quando você coloca o iPhone a traseira do iPhone contra a luz, porra, não dá nem para ler aquilo ali. Não. Ele tem que estar tá num, num ângulo meio sombreado é. assim e você consegue ver o contraste. Mas, isso, fizeram...
0: mas isso no nosso, né? Que é cinza. Nos verdes também são assim, agora no dourado é bem mais fácil de ver. Ah, é? é hum. no prateado eu não lembro se, se, é tão, se é tão simples de ver assim também não. Mas enfim, são alguns países, a Austrália também tem essas inscrições... Os Estados Unidos é limpinho hoje em dia. Estados Unidos é, é limpinho, elezinho. não tem nem, nem iPhone escrito, né? Mas a
1: indústria brasileira é. não é... Não, iPhone, iPhone não está escrito em nenhum iPhone. É, não está escrito em nenhum Exatamente,
0: a Apple... Porque, primeiro, ela tirou essas inscrições né de Anatel, de FCC e tudo mais, é, mas deixou o iPhone. No iPhone 10, eu acho. Ainda tinha o iPhone escrito. E aí, depois, ela foi lá e tirou a inscrição iPhone. Uhum. E Hoje em dia, não tem nada, só tem a maçãzinha ali. Agora, é. o indústria brasileira é muito mais forte do que isso que você está falando aí, do CE e do lixo. É, a lixo, fonte né? é meio, é meio grossa. Ele é também, como se fosse né? mesmo. Os são bem fininhos. Tipo, a lei brasileira uma, bota aí o carimbo aí, que todo mundo precisa ver que foi produzido, é. que foi montado aqui no Brasil.
1: É. Enfim, mas também é uma, é uma mera curiosidade porque os preços não vão mudar. Esses, já tem aparelhos aí fabricados na, na Fox com de Jundiaí há muitos anos, até alguns anos atrás tinha um iPads também. Lá no começo dessa história toda com a MP do bem a gente viu alguns produtos com incentivos fiscais que é, aparentemente deram alguns benefícios em, em preço para o consumidor final, mas hoje em dia isso é peanuts, é bom para a economia brasileira, para empregos e tal. Mas para preço de produto não faz diferença nenhuma, infelizmente. Para a galera que curte Jailbreak, a semana também foi quente com uma grande novidade, uma nova versão da ferramenta Uncover que explora uma vulnerabilidade do tipo Zero Day. Ou seja, é uma brecha aí que a Apple, até a ferramenta ser lançada, a Apple não tinha conhecimento nenhum. Então os caras conseguiram segurar isso daí, já estava prontinha para ser liberada, eles seguraram a Apple lançar o iOS 13.5 para que ela não corrigisse, então, neste momento, temos um jailbreak, que não é daqueles tipos clássicos de anos atrás, untethered, né? que você faz uma vez e é definitivo, ele é, de, ele é do tipo semi-tethered, ou seja, se você reinicia o aparelho ou acaba a bateria, você precisa tocá-la no ícone de novo do Uncover para rodar de novo o processo, não é nada muito, é, muito complicado não, mas... Tem que ser feito, mas a boa notícia é que é muito simples de instalar, está super estável, é um grupo de hackers bem... É, gente, gente que manja muito bem ali, que está por trás daquilo ali e... A boa notícia é que, ao menos por enquanto, o jailbreak roda em praticamente todos os dispositivos na última versão estável do sistema, né? Que é uma coisa que é, não, é muito, não é muito comum assim da gente ver na história do jailbreak. Normalmente eles conseguem e aí logo depois a Apple corrige ou então eles já lançam um jailbreak para uma versão anterior e aí já estamos numa mais, numa mais à frente. Então, neste momento, o iOS 13.5 é o último ao estável. Quem tem iPhone, iPad, pode fazer o jailbreak aí e curtir é, a liberdade do sistema, né? Me até, um... quem,
0: até quem está no iOS 11, né? Pode, tá? Ele pega desde o 11 até o 13.5, ou seja, tem uma... Tem uma boa. É, tem outra aí, ferramenta
1: né? também que já, já pega também esses ou, essas outras versões, que é a Check Rain, que eu acho que também foi atualizada agora para o 13.5. Então tem duas, tem duas ferramentas boas. E, e eles, esse pessoal da Uncover já está testando também, já está em beta uma versão dela para o tvOS. Né? Cara, eu, eu, é uma coisa que nunca, nunca vingou muito, mas enfim. Eu vou confessar que eu
0: nunca fiz, nunca rodei um jailbreak em nenhum iPhone meu
1: na vida. Nunca testei,
0: nunca tive a curiosidade de é, é, claro que todo mundo fala de alguns recursos muito interessantes, né, que você consegue com o jailbreak que é que não tem no sistema fechadão da Apple, mas eu nunca vi necessidade assim. Pessoal, óbvio, né? Tô comentando a minha experiência. De, putz, eu preciso disso e isso só existe no mundo de o então eu vou fazer o jailbreak break por causa disso. Nunca rolou, tô, Cara, tô feliz. Cara, hoje em dia,
1: <risos> eu, eu também não, não rodaria hoje, até por causa do site, né? Preciso atualizar sistema e tal, preciso estar sempre em dia. É meio complicado manter isso, a não ser que eu tivesse um segundo iPhone aqui para brincar com essas coisas. Não tenho. Mas é inegável que hoje em dia. O jailbreak perdeu muito da força, né? Não só de usuários, de pessoas interessadas, de hackers, né? Há muito tempo atrás era uma era um fenômeno, né? Ficava se esperando, era notícia e é, tudo gerava em torno daquilo ali, porque ele era quase necessário, né? No começo do iPhone, para você ter uma ideia, o jailbreak era já foi usado para desbloquear iPhones, né? Para uso em qualquer operadora. <risos> Pra vocês terem uma ideia, é, já foi usado para coisas muito básicas que a gente nem, nem hoje lembra que não existiu no iOS, tipo copy and paste, tipo acesso pessoal, compartilhamento de internet. né é, porra, tem, tem tantos exemplos para dar que é, a Apple foi trazendo, implementando ao longo dos anos no iOS e hoje em dia a gente tem tudo de básico lá e algumas coisas muito avançadas, coisas que... É, muita gente acha que veio do jailbreak, vieram do jailbreak né que foram inspiradas em, em tweaks em mods que foram criados inicialmente pro jailbreak ótimo mais um bom motivo de existir isso daí o jailbreak ele trouxe realmente muitas ideias para o sistema o jailbreak é responsável pela segurança do iOS hoje em dia está como está porque os caras vasculham dia e noite aí brechas para tornar esses jailbreaks possíveis e uma vez eles serem eles lançados a Apple sabe aonde onde, o que eles exploraram para fechar isso na próxima versão né Aquela, aquele joguinho de gato e rato e eu eu eu, eu sei que hoje em dia ainda tem coisas muito legais. Inclusive no nosso artigo, quem, quem tiver na dúvida aí, ah, que, que será, do que, que eles estão falando, né? Passa lá no nosso artigo sobre Uncover, porque nos comentários tem uma galera justamente é, participando em uma discussão sobre isso. Tem, tem gente perguntando: ah, o que, que, que dá para fazer? E a galera responde: tem um grupo de Telegram também de, de um. Do, do Anderson Silva que viajou com a gente no MIMI Tour, junto com um outro amigo dele é Bernardo alguma coisa esqueci o nome dele é Bernardo Van, Vanier Vanier desculpa Bernardo é. não estou tá falando o nome certo aqui é Vanier ou é Vanier, <risos> ou é Vanier <risos> a galera lista lá tipo 10, 20 tweaks indispensáveis que não vivem sem, que amam e tal. Então. É o Vinícius, sim. né? Da nossa equipe
0: de colaboradores do Mac Magazine. É adora. Verdade, ele também, tá ele gosta. Ele também tá é
1: adepto, né? Do Jailbreak.
0: Vira e mexe, ele instala para testar algumas coisas e tal. Já, já escreveu bons artigos no site sobre Jailbreak. Então. É, Jailbreak é um mundo que eu imagino, né? Que fique desatualizado muito rápido também, né? Porque você recomenda um negócio hoje, amanhã ele já não, já não funciona tão bem. Se, se a pessoa já não tá mais oferecendo suporte àquele tweak, aquele aplicativo, então deve ser uma coisa muito corrida também. Mas vale a pena
1: conferir esses artigos do Vini aí no site. E é muito louco também, né? Porque já teve vezes, por exemplo, o Jailbreak, ele, ele explora uma brecha de segurança do sistema, né? Então, teoricamente, é, assim que sai uma nova versão do iOS, você... Tem a opção de ficar com uma versão mais segura e perder o jailbreak ou ficar no jailbreak, né? Mas já teve vezes, por exemplo, que os caras do mundo jailbreak liberaram correções de segurança para quem tem o iPhone com jailbreak antes da Apple atualizar o sistema com tais correções, né? É muito louco isso daí. É, quem tipo, tava a com a jailbreak, que tava tava no jailbreak tava mais seguro. <risos> é, é, já rolou isso. Enfim, fica aí a dica, quem quiser experimentar, é, tem aquela... Aquele velho alerta também de que a Apple não, não atende né iPhones com jailbreak. Isso viola os termos de uso do sistema. Não é que seja crime nem nada do tipo. Crime é pirataria, né? Que é outra coisa que já, já se usou muito, né? Essa, assim, você é. não tá
0: Se você comprou o produto, o produto é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser tacar fogo nele,
1: se você quiser pisar, se Mas... quiser abrir, você faz o que você quiser. Mas... Se você levar para suporte numa Apple Store, no um centro de serviço autorizado, eles podem negar atendimento se o iPhone estiver com jailbreak. Mas aí não é nada muito drástico, é só você formatar o aparelho, reinstalar o iOS limpinho ali, não tem nenhum, ele não deixa nenhum vestígio do jailbreak, pronto, você tem a sua garantia de volta, né? ela é revogada enquanto o iPhone está naquele estado, basicamente. Como previsto, o iPhone 11 já tomou o posto do 10R como o smartphone mais vendido do mundo, não só da Apple. O 10R já era o smartphone mais vendido do mundo. Se a gente pegar, obviamente, modelo por modelo, né? Não é fabricante aqui. A gente está falando de modelos. O R já era o, o líder aí há muitos trimestres. E neste começo de 2020, o iPhone 11, que é o sucessor dele, assumiu esse posto número 1. O R ainda está ali entre os primeiros na lista. Mas, enfim, o iPhone 11 é oficialmente agora o, iPhone, o smartphone mais vendido do mundo. E faz muito sentido, né? Porque Com, Apple, e, o com o uma Hobbit certa se...
0: folga, né? Com uma, muita com uma folga, certa né? folga ou não? Com muita folga.
1: O segundo e o terceiro lugar são da Samsung, né?
0: Ah, o iPhone 11 vendeu no... No primeiro trimestre de
1: 2020,
0: 19,5 milhões de unidades.
1: dados da Omdia, É uma, uma firma de pesquisa, né? Nada oficial, Isso. mas diga lá. É.
0: 19,5 milhões de unidades. E aí o segundo colocado é o Galaxy A51, Samsung, obviamente, com 6,8 milhões. Ou seja, a gente está falando aí de três vezes mais o número de vendas, né? É muita coisa. É e tipo... o terceiro, qual é o da Samsung? O terceiro é o... o. Terceiro é o Xiaomi. Xiaomi. Redmi Note 8, o quarto é o Note 8 Pro, o quinto iPhone 10R, sexto iPhone 11 Pro Max.
1: Sétimo, Galaxy A10s. Em sexto lugar, o iPhone 11 Pro Max é o primeiro flagship dos carões, né? É. Que aparece na lista. Aí, sétimo lugar, Galaxy
0: A10s. Oitavo, iPhone 11 Pro. Nono, S20 Plus. 5G, ou seja, o segundo... Outro o segundo flagship. não, né? O terceiro, porque o 11 Pro terceiro. também é um também é. É flagship, né? E o décimo lugar é o Galaxy A30s. A Samsung tem é. um, dois, três, quatro posições no ranking, Xiaomi 4, desculpa, Xiaomi 2 e Apple 1 2 3 4 empatado com a
1: Samsung. Uma, co uma coisa que eu achei engraçado nos comentários do post, teve uma galera falando, "Ah, tá vendo? O iPhone 11 detonando o 11 Pro e o 11 Pro Max." Gente, para Apple <risos> não importa muito qual que ela tá vendendo, ela quer vender. E ela não não, não é porque se, o se iPhone bobear, a... a margem dela do 11, do 11 é melhor do que a do 11 Pro Max, né? É isso que eu ia falar agora. Isso, o, o iPhone 11, ele não é que ele é só mais barato, né? Ele tem coisas a menos do que os mais caros. Então, a gente não sabe qual qual deles tem a melhor margem da Apple. É possível que que os prós tenham uma margem maior, mas pode ser o inverso, ou pode ser que seja uma coisa bem equiparada ali, pessoalmente falando. Mas independente disso, <risos> ela quer vender, né? E ela tem agora, ela acertou a mão muito no 10R, né? Um, um aparelho com praticamente todos os recursos de um flagship com coisas que a maioria das pessoas não, não liga, né? Talvez uma câmera menos, uma tela OLED, que esse ano deve mudar, é, uma lateral ali que é de alumínio em vez de aço inoxidável, detalhes, né? Que o cara olha e fala, pô, eu vou economizar aqui 100, 200, 300 dólares, no Brasil, mil dois mil, três mil reais para um aparelho que vai me atender muito bem e de fato atende. E o 10R ele ainda teve outro diferencial não só nesse aspecto que eu falei que foi ter vindo com uma bateria animal que naquele ano era melhor inclusive, né? É. No ano do 10R foi o rei. Neste ano a Apple já ajustou as coisas. O 11 tem uma bateria um pouquinho inferior em relação ao 11 Pro e 11 Pro Max, mas enfim ainda continua uma bateria muito boa, melhor do que a do 10R, né? Segundo a Apple. Então, pô. E ela tá com uma câmera no 11. Né?
0: O 11 vem mais, mais. Do que o, o 10R, né? Ela deu uma é. evolução, assim, nos, nos telefones de entrada. O 11, cara, o 11 é um aparelho muito bom. E, e pelo preço, pela diferença, né? Que você tem. O 11, ele começa em 700 dólares. E tô falando lá fora, óbvio que o Brasil. Aqui é terra de ninguém. Não, não dá para a gente falar de preço de iPhone aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, o 11 começa em 700 e o 11 Pro começa em 1000. Então, assim, são, são 300 dólares. É muita diferença.
1: É muito dinheiro. Muito, é muito dinheiro. dinheiro e a Apple, segundo rumores, ela vai investir mais nessa linha do que na linha Pro este ano. né Porque a linha Pro deve continuar mais ou menos como que a gente conhece hoje, né com algumas melhorias ali. Uma tela de 120 Hz, um modelo Max com um pouquinho... Uma tela um, um, um pouquinho maior. É, acho que. Ah, e o Scan Lider. Essa deve ser as três principais novidades da linha Pro. Mas a linha não Pro, eu acho que ela vai ter um salto mais significativo neste ano. Porque, primeiro, ela vai ser desmembrada em dois modelos, um menor e um maior. Então esse modelo menor por, já, já começa a ser um tamanho que
0: muito. Esse vai vender, gente demais, quer, né? vai vender demais, vai vender demais. Ainda um
1: iPhone com visual moderno, com 50 ID, dólares mais uma... barato
0: na teoria, né, pelo pelo que tá, é. pelo que tá vazando aí de informação, ele vai começar em 650 em vez de 700, vai ter tela Telo LED, LED que todo mundo, né, fala, ó, oh, tela LED Já a gente Toda já a linha. A gente já comprovou que isso não é bem, né,
1: um, uma verdade. Ah, cara, tem gente que olha, tem gente que olha para spec. Então, se tem gente que olha para spec, é Apple Mas tem que uma spec, coisa que entendi. o LED
0: realmente é diferente. O, pre o preto, não dá para você você tá num quarto escuro com um iPhone 10R e com iPhone 11, com um iPhone é, 11 Pro e você desliga Sim. os dois e liga ali quando tá com o logo, é. né, quando tá com a maçã ali na tela, você vai ver que um tá com fundo preto e o outro tá com um fundo cinza, né,
1: iluminado Essa ali. forma mais simples de você comparar as duas tecnologias, é. a forma mais explícita que todo mundo percebe. E né? aí
0: isso você está comparando, óbvio, ligando, mas isso se reflete se você está, se você é como eu, que eu, diariamente dormindo ali, antes de dormir eu, eu vejo alguma série, eu vejo algum vídeo do YouTube, eu vejo alguma coisa e se esse vídeo tem preto, isso faz muita diferença, óbvio. Agora... Claro. Se você, se a gente, a gente está falando aqui de um telefone com tamanho de 5,4 polegadas, que muita gente quer, começando em 650 dólares, com duas câmeras, é, com, com uma bateria, 5G, na bateria, linha inteira. 5G bateria boa, tela OLED, é, não
1: significa nada para brasileiro, mas enfim, é mais spec, né, bem ou mal dizer tem, uma,
0: tem uma maçã que, que para muita gente importa, né, que, que lógico,
1: ser um Apple faz diferença não
0: só com status com tudo mais mas com com poder de revenda né porque você consegue você tem mais valorização ali do, do produto usado você não tem tanta desvalorização então você consegue trocar ali anualmente o produto gastando menos se essa é a sua todos intenção todos devem
1: começar em 128 GB segundo os rumores também é tem
0: isso tá pagando menos para ganhar né se você comparar o telefone o iPhone 11 de entrada né, desse ano com o iPhone 12 de entrada do ano que vem, se todos os rumores estiverem corretos, obviamente,
1: você vai pagar 50 dólares a menos e, e ter muito mais, né? E vai ter muita coisa a mais. O, o salto do iPhone 11 para o iPhone 12 vai ser bem mais significativo do que o do iPhone 11 Pro e, e Max para o 12 Pro e 12 Pro Max. Mostra que a Apple realmente... Tá focada nisso daí. Ela, ela é. é, é já, já, já tem dois anos, que é o iPhone que mais vende. E ela agora está mirando esse é, público com, forma, com razão. Né? Ainda, ainda mais num ano desse, né? Um ano de pandemia, um ano de recessão econômica. Enfim, ela realmente está fazendo bem em mirar isso daí. Chegamos então em e-mails enviados para noara@macmagazine com.br Começando aqui com Sandro Souza Estou mandando esse e-mail Porque aconteceu Um fato inusitado Comigo Estava namorando Esse livro Há um tempo Mas devido ao preço Não me encorajei a comprar Ele está falando Do Design by Apple Em Califórnia Aquele livro do Johnny Ive né? Pô, do Eu tô Ford, namorando de ele Até hoje também O, o Sandro ele... Então olha a dica aqui hein? O Sandro mora no Canadá Mas ele tem família No Brasil e tava navegando pelo site da Apple Brasil e se deparou com o livro naquele preço que ele foi lançado originalmente, né? E que agora, com o dólar como tá, tipo, ele tá muito barato, né? Embora seja um livro caríssimo. Acho que, sei lá, custa é. 900 reais, né? É, Esse livro. é muito caro. <risos> E o Sandro disse que esse livro, ele lembrou bem, eu acho que a gente até cobriu isso no site, ele não, não está mais à venda nos Estados Unidos e no Canadá. Ele já, já acabou, né? Já foi tirado do ar e no Brasil, prova, provavelmente a Apple tem... Essa conta dele não faz tanto sentido porque não dá mais para comprar em dólar, né? Pô, mas se desse, estaria não, barato. É, ele é estaria, que ele estaria valendo
0: realmente, o preço estava não estava equiparado mais né o Brasil ia estar tá com alguns Quanto tudo desconto. indica
1: os consumidores brasileiros viram concordam que está caro né porque a Apple deve ter não sei quantos né pode ser uma dúzia podem ser dezenas a gente não sabe quantos mas é, é aparentemente só está venda no Brasil porque sobrou alguns Bom, mas né? eu acho porque que eu lá vou, fora acabou
0: eu acho que eu vou comprar viu vou, ele me está despe... no Brasil
1: cara esse negócio é muito grande e pesado. Eu, eu comprei. Eu não me dei presente de aniversário, acho que eu vou me dar um,
0: um presente Parcela de aniversário. Em 12 é, vezes é, até o aniversário do ano que vem,
1: né? Parcela em 12 vezes, fica pagando até o próximo aniversário. Se for comprar, eu sugiro que você faça isso logo depois da gente gravar o podcast, porque vão ter outros ouvindo que vão querer comprar. Se for uma dúzia, acabou amanhã, né, esse livro. Né? Eita. <risos> Vamos lá. O Jonathan Rodrigues ouviu eu dizendo que uso dois HomePods como sistema de Home Theater na sala. Ele me pergunta aqui como que eu Fiz essa ligação se foi diretamente com a TV via cabo ou Bluetooth ou usando a Apple TV. É, Jonathan, não tem. Outro jeito, outro jeito de usar o HomePod, se não pela Apple TV, e é via AirPlay. Né? AirPlay usa tanto Wi-Fi quanto Bluetooth. É o único jeito. É, inclusive, o principal motivo, eu falei isso num vídeo que eu fiz algumas semanas atrás sobre Apple TV em geral, né? falei sobre o dispositivo Apple TV, o aplicativo Apple TV, o Apple TV Plus, enfim, toda essa, essa bagunça da Apple aí, mas enfim, eu expliquei que... O principal motivo de eu ter uma Apple TV, o aparelhinho preto hoje na sala, é o HomePod, porque a minha TV Samsung, embora ela tenha AirPlay, eu consigo espelhar, por exemplo, meu iPhone na TV sem usar Apple TV, mas esse AirPlay da TV ele não permite enviar da saída de som via AirPlay ou seja, eu não consigo pela Samsung selecionar o meu HomePod como saída de som, então eu dependo da Apple TV para isso, e é assim que eu uso, e como eu vejo séries e filmes sempre pela Apple TV, eu nem tenho TV a cabo, enfim, é besteira, é, acaba funcionando muito bem para mim, então se você, por exemplo, tem uma galera que usa muito Blu-ray hoje em dia ainda, ou que, sei lá, tem HBO em casa, TV por assinatura, com canais e tal, aí não passa pela Apple TV, aí não tem como. Essa é a limitação dela. Para terminar aqui, o Victor Frankl tem um MacBook Air 2014, 4GB de RAM, 256 de SSD. É o melhor notebook que ele já usou, sem dúvida. Quer passar para a esposa, então recentemente tem pensado em pegar um MacBook novo. Já pensou, inclusive, em pegar um Air igual ao dele, mas depois que ele se tornou obsoleto pela Apple, não acho que valeria a pena pegar hoje, talvez se o preço estivesse muito bom. Mas, enfim, o Victor foi olhar os modelos atuais e se perdeu completamente qual mais novo. Aquele problema, hein, Edu? Yeah. Qual tem o teclado porcaria, borboleta? Qual tem problemas de mancha na tela? E ele queria uma sugestão nossa sobre qual modelo ele poderia investir e evitar cair nesses problemas históricos aí dos últimos anos. Ele disse aqui que faz uso de digitação de texto, compartilhamento de tela, cálculos numéricos, apresentações, enfim. E pergunta também que dongles é, USB tipo C a gente recomendaria. A Sim,
0: analisando Sim. a mensagem dele aqui, não, eu não pensaria duas vezes. Iria facilmente no MacBook Air novo de entrada ali, o mais básico, porque se ele tem 256 e é suficiente para ele, hoje em dia a linha começa em 256, né? Então, e ele falou que o 2014 não engasga, dá conta do recado para ele. Então, imagina o 2020, né? Que foi foi lançado há pouco tempo o MacBook Air com
1: no 2014 nem tela Retina tinha é,
0: hoje 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 você vai ter tirando as especificações que são muito melhores né de processador de é, placa gráfica e tudo mais que vai dar conta do recado para você por muitos anos você tem um teclado que na teoria é, voltou a ser confiável, então você não vai ter esse problema com o teclado.
1: Isso, isso em toda a gente. só respondendo direto para o é. Victor. Com o lançamento do último MacBook pro de, de 13 polegadas, a Apple a con conseguiu abandonar aí o teclado borboleta. Então, sendo modelos 2019 ou 2020, você vai ter o teclado tesoura bom. Se você for pegar um usado ou então um modelo anterior aí, promocional, vai vir com o teclado porcaria. Não recomendo. Mas o MacBook Air, no caso, se ele trocasse por
0: hoje, ele vai ganhar uma tela retina, que é ótimo, Vai ganhar o, o Touch ID, que também é ótimo. Um teclado confiável, um trackpad muito maior, né? Que no MacBook é Nos Macs novos, nos notebooks novos é bem maior. Então, assim, só tirando o preço... <risos> Você vai pegar uma máquina aí que vai durar 5, 6 anos fácil para você aí, sem sombra de dúvida. E o, a boa notícia é que ele pode pegar o mais básico, né? Que vai dar conta do recado aí para ele.
1: Vai. E gate eu acho que não tem esse problema de, de tela é, manchada, descascando. Acho não que, não tem há, muito tempo, que é.
0: há muito tempo parou de, de ter esse problema. Não,
1: eu... eu... Eu tive um Mac trocado, né? O meu, meu, meu modelo anterior era MacBook Pro 2013 ou Não, 2014, 2015, é, é, o, é o que
0: eu tenho. A gente comprou junto, lembra? No, a gente comprou em 2015. Ah, é, a gente comprou junto.
1: Enfim, já nem lembrava. Esse eu tive, minha tela descascou três ou quatro vezes. A época acabou trocando o último. a máquina para mim porque era um problema crônico. Foi o último que deu problema. É a linha 2013, 14, esse 15. Esse meu atual aqui. É de 2016, eu peguei em 2017 e não tive mais problema nenhum com, com isso da tela. Então, aparentemente, resolveram. E é isso aí, galera! Vamos ficando por aqui! Valeu, Edu. Até semana que vem. Mac Magazine no ar 375 semana que vem. Valeu. 3, 7,
0: Até semana que vem. <risos> Valeu galera aí pela audiência e Breno Masi. Vamos ver se você vai ficar no banco de reserva na semana que vem. Ou se vai ser convocado novamente pelo público do Mac Magazine.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Macs a preços justos no Brasil e Mac Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse. Especialmente nossos patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu a todos! Edu Garcia, nosso editor, muito obrigado, um grande abraço e a todos, valeu pela audiência, até semana que vem, tchau, tchau!